0: Bonjour et bienvenue à tous les leaners et les learners qui m'écoutent aujourd'hui. Je suis Julie Chevalier. Ce podcast, c'est le rendez-vous mensuel que je vous donne en solo ou en duo et dans lequel je vous partage mes expérimentations sur le game -ball. Je suis aujourd'hui en compagnie de Christophe Riboulet. Salut Christophe.
1: Bonjour Julie.
0: Alors Christophe, toi, tu as deux casquettes. Euh, ça va être super intéressant comme podcast parce que à la fois, tu es le PDG de Proditech. Tu vas nous en parler dans pas longtemps et tu es aussi le président de l'Institut In France. Donc ça te fait un double, un double job, euh, comme si le job de dirigeant était pas suffisant. Euh, et donc du coup, bah, j'aimerais beaucoup que tu reviennes un peu sur ton parcours, que tu nous racontes un peu ce qui t'a mené chez Prodytex, ce qui t'a mené vers l'Institut aussi. Euh, voilà, si tu peux te présenter en quelques, en quelques mots, ce serait top.
1: Oui, euh, tout à fait. Donc euh, moi, je suis Christophe Rivoulay. Donc, j'ai euh, poursuivi l'aventure la, la, familiale de, de Proditech. C'est une société qui a été créée en 1987 par mon père à l'époque. Mmh. Déjà dans les technologies, puisqu'à Proditech, on, on, on conçoit et on fabrique et on commercialise des systèmes d'inspection automatique euh, pour euh, notamment l'industrie pharmaceutique et l'industrie de la monnaie. Donc, par exemple, ben, on a des machines qui vont contrôler la qualité des médicaments pour faire en sorte que bah, quand vous prenez un médicament il soit bon voilà donc ça c'est notre notre mission et donc moi j'ai euh, pris la direction j'ai racheté l'entreprise finalement plus précisément à ma famille en 2005 et euh, bah, j'ai appris mon métier de dirigeant euh, sur le tas avec aussi euh, notamment euh, des, euh, des implications à l'extérieur notamment par le centre des jeunes dirigeants où j'ai été beaucoup présent pour justement apprendre ce métier et puis euh, bah, il y en a eu euh, on a eu la crise, comme tout le monde, de 2008-2010, crise financière, ouais. mais précisément, nous, on a eu aussi une crise qualité. Donc, en fait, euh, il faut se rendre compte, de faire des machines de, de, de précision extrêmement complexes, euh, en fait, ça se fait pas euh, facilement, et notamment dans une industrie pharmaceutique qui est extrêmement exigeante. Donc, en même temps que la crise financière, nous, on a eu une crise où on n'arrivait plus à obtenir la qualité qui était requise par rapport à nos clients. Wow, ça a été okay. mise en cause assez euh, assez importante puisque j'avais euh, suivi entre guillemets tous les préceptes euh, traditionnels du bon management et donc je me suis retrouvé un peu bloqué <rire> sans savoir quoi faire mm. en me disant oh, là ça va être dur la suite va être dure. et euh, à ce moment là je me j'ai je, je, commencé à lire quelques bouquins de lignes et j'ai trouvé ça très intéressant avec euh, potent potentiellement alors sans, sans comprendre bien sûr ce que c'était à l'époque, mais je me suis dit qu'il y avait une voie très intéressante à, à suivre, et donc ça c'était en 2011, et de, donc depuis 2011, ben, moi je m'entraîne, je m'éduque au line et euh, ben, je fais ça aussi avec mes collaborateurs, euh, et donc depuis 2011, Proditech fait du line de façon euh, assez euh, intensive on va dire, parce que c'est vraiment notre stratégie d'entreprise.
0: D'accord, comment tu, tu disais tu, « je m'éduque », tu as commencé vraiment par toi, moi c'est ce que j'entends, et quand tu dis « je m'éduque »,« j'apprends euh, com », comment tu fais, c'est quoi tes exos, euh, tes pratiques
1: bah de, alors Depuis le départ, j'ai commencé par beaucoup de lectures. Ouais. Euh, en fait, les lectures, pour moi, ça a plutôt éveillé l'intérêt, okay. plutôt que de me donner des clés, puisque bah, avec le Lean, c'est quand même aussi une pratique, donc euh, il, faut, il faut essayer des choses, il faut, faut vraiment comprendre c'est en tout cas c'est mon expérience il a fallu euh, que j'aille sur le terrain bien sûr que je j'expérimente des choses pour comprendre au fur et à mesure qu'est-ce que euh, voulait dire le Lean. Ouais. donc euh, ça ça a été aussi depuis le départ euh, l'objectif de se faire aider donc avec un sensei qui nous accompagne euh, une fois par mois depuis euh, 2011 donc,
0: ah ouais d'accord ouais ouais sacré euh... oui c'est c'est un sacré chemin quoi ça... et ça continue
1: oui ça continue ouais. c'est jamais fini
0: ouais, c'est clair c'est clair <rire> Euh, et du coup par rapport à la tu parlais de la crise de 2008 2009 je m'en rappelle très bien euh, par rapport à cette crise là tu disais que vous aviez bon à la fois il y avait la crise financière mais il y avait aussi une crise qualité euh, qu'est-ce qui aujourd'hui dans ce que tu sais aujourd'hui de, de, de du lean et de, de ce que ça t'apporte qu'est-ce qui t'aurait permis ou qu'est-ce qui te permet aujourd'hui d'aborder les crises de manière différente concrètement?
1: Bah, en fait, on va revenir sur le, le, le cœur de tout ça, c'est les, les compétences, les compétences des personnes et leur façon d'utiliser ces compétences. C'est-à-dire, là, une anecdote en 2000, donc 2010, 2000, enfin, entre 2008 et 2010, évidemment qu'on voyait qu'on avait des problèmes de qualité. Ouais. Et donc, on a beaucoup d'ingénierie euh, à Proditech et donc bah, je demandais à mes ingénieurs de faire plus de qualité, plus de qualité. Mais ils me, il me disaient bah, on fera de la qualité quand on aura du temps pour se mettre à la qualité, finalement. Ouais. Et alors avoir du temps pour un ingénieur, c'est c'est vrai, il faut du temps pour euh, se poser, pour lever la tête. Donc ouais. on a commencé à recruter euh, plus de monde, on a renforcé les équipes, et je me suis retrouvé dans une situation où plus j'avais de monde à la R&D, moins ça avançait.
0: Wow. Donc c'est là
1: où je me suis vraiment retrouvé bloqué. Et en ouais. fait, avec le recul, on comprend pourquoi, c'est que ben, en fait, quand on n'a pas les bonnes compétences euh, techniques alors j'en reparlerai après c'est quoi une bonne compétence technique pour un ingénieur euh, c'est pas du tout une critique vis-à-vis -vis des gens hein. euh, mais c'est plus compliqué que ce qu'on croit et quand mmh. on n'a pas ces bonnes compétences techniques et que le produit a beaucoup de, 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 de... les fondations on va dire sont pas solides ouais. ben, on comprend bien d'un château de cartes devant soi le château de, ca... le château de cartes il est monté il n'y a pas intérêt à toucher et c'est pas parce qu'on met plus de monde sur le, tour... le château de cartes au contraire plus on met de monde moins on touche Puisque évidemment il y a des nouveaux, ils ont moins de compétences, donc on va surtout pas toucher, parce qu'on risque à tout moment de faire s'écrouler le, le château de cartes. Donc moi j'avais j'ai une j'ai une, une phrase qui est un peu difficile, mais euh, on faisait des machines qui tombaient en marche. Voilà, C'est pas des machines qui tombent en panne, mais ça tombe en marche, c'est-à-dire qu'on est capable de faire des machines au cahier des charges. Okay. Mais après il faut plus les toucher. Alors nous ouais. en fait nos machines sont euh, des machines standards. Donc, on va vendre à un client, à deux clients, à trois clients. On va vendre ces machines là, partout dans le monde euh, puisqu'on fait euh, plus de 90 de notre chiffre d'affaires à l'export. Mm. Donc, en fait, on peut pas dire « Ah bah, oui, j'ai fait la machine suivant le cahier des charges XYZ. Et puis maintenant, si ça marche pas, ce pas ma faute. » Parce que le client, lui, il va dire ah, « bah, Moi, votre cahier des charges, m'en fiche. <rire> Rendez-moi ouais. la solution pour mes produits. Eh » oui. Et donc, en fait, on se retrouve devant cette peur. En fait, quand les, les, les fondations sont pas là, on a la peur. Par manque de compétences, par manque de compréhension des fondamentaux, on a la peur de pouvoir toucher, expérimenter, faire évoluer les choses, ouais. ce qui se produit pas dans les startups, euh, parce que bah il n'y a rien au départ, donc euh, évidemment que les gens n'ont pas peur, mais quand on a un produit finalisé qu'il faut faire évoluer avec euh, finalement zéro marge de, ma de manœuvre par rapport à la, la non-qualité, euh, bah en fait la solution la plus simple c'est de rien faire. Donc oui, alors quand on a une équipe d'ingénieurs R&D qui ne font plus rien parce qu'ils ont peur d'introduire des, des problèmes qualité, ça pose un sacré problème pour la moto.
0: Ouais, c'est clair. Ce que ce que tu dis là depuis tout à l'heure par rapport aux, aux soucis que vous avez vécus, euh, ça me fait penser à l'approche PDCA. Est-ce que est-ce que c'est un framework sur lequel tu t'appuies, vous appuyez vos équipes euh, pour oui, justement c est, c est aller là,
1: choper la, ça C'est là, là la grosse différence avec une approche Lean pas d'approche C'est quand on se retrouve dans ces situations ouais. où euh, tout le monde est bloqué euh, parce que les technos euh, évoluent, les, les technos sont de plus en plus compliqués, les concurrents poussent de plus en plus fort. Ouais. Bah, en fait, euh, les gens euh, et l'entreprise bah, par, par ricochet se retrouvent euh, paralysés quelque part. Sans qu'on le voit trop, hein, évidemment. Mais on a cette paralysie qui fait qu'on n'a plus la capacité à essayer des choses. C'est clair. Et ligne, ça nous l'a permis. C'était vraiment le premier effet... Euh, au-delà de la production, etc., parce qu'on en a fait aussi en production, bien sûr, mais le cœur du métier, c'est quand même l'ingénierie, ça a permis de commencer à débloquer, finalement, euh, par la méthode PDCA, oui, t'en parlais, mais pas seulement, euh, ça a permis de débloquer la capacité des gens à essayer des nouvelles choses, à oui, euh, expérimenter, mmh. en ayant des zones de, de sûres, en expérimentant avec des fois un peu plus de risques, mais parce qu'on va aller chercher de la compétence et de la connaissance, donc les gens sont rassurés, ils vont pouvoir avancer, en fait. C'est Tout ça, c'est vraiment cet exercice mental de pouvoir dire à quel moment je vais pouvoir m'engager euh, dans l'évolution. Donc, on parle de Kaizen, on parle de résolution des problèmes. C'est ça, ouais. ça, on peut en parler, mais si on n'a pas cette capacité à y aller, il n'y a rien qui se passe.
0: C'est clair. J'avais une super discussion avec une, une personne chez Soto qui me disait, euh, là, je change de... Elle était dans un job, euh, un job bien particulier, et elle changeait de position. Elle, elle changeait de job, elle restait chez Aramis, mais elle changeait de job. Et elle me disait, ce qui est génial avec le Lean, c'est que ça me donne le, les frameworks dont j'ai besoin pour pouvoir apprendre à naviguer en nos troubles. C'est-à-dire mmh. que même si je ne sais pas quel va être mon nouveau job, je sais qu'il va y avoir des problèmes, je sais qu'il va y avoir des choses que je comprends pas, etc. Comme j'ai euh, le Lean sur lequel m'appuyer et un certain nombre de méthodes sur lesquelles je, je sais comment je vais aller choper les problèmes, je sais comment je vais aller faire des Kaizen, etc., bah du coup c'est rassurant et ça baisse cette partie là et cette espèce de oui. blocage affectif et émotionnel qu'on oui. peut avoir face à un truc inconnu
1: oui et, et l'enjeu il est de le faire en équipe aussi hein, puisque ouais. là dans des, des des situations compliquées avec des machines euh, compliquées on peut pas une personne ne peut pas tout faire mmh. donc on est obligé d'engager toute l'équipe aussi et et donc oui. ça a été ça a été euh, des moments importants pour euh, finalement mettre les personnes puisqu'en fait on fait du line pour les personnes mmh parce que eux, une fois qu'ils sont rentrés dans cette, dans cette capacité à tester et à, et à proposer de nouvelles idées, à, à les tester, à, à faire évoluer leurs compétences, à partir de là, ça va servir le produit, ça va servir le client, ouais. et donc ça va servir l'entreprise au final. Donc on revient sur sur la personne, comment on l'engage. Et euh, donc par exemple, on a fait des premières choses qu'on a fait en ingénierie, c'est ce qu'on appelle les chantiers d'apprentissage. Donc au lieu de mettre les gens sur des projets, mm -hmm. en leur demandant des livrables euh, techniques, comme on a toujours fait hein, et comme font beaucoup de gens, on leur a demandé des livrables de connaissances. Donc on a appelé ça des chantiers d'apprentissage où on disait bah, tous les mois, en fait, une personne a un sujet et euh, on prend des hypothèses d'apprentissage et la personne nous rend des hypothèses validées, de l'apprentissage validé. En fait, il, y a, il y a toujours une notion de livrable, mais on livrait de la connaissance.
0: De la connaissance, ouais. Au ouais.
1: moment où on pensait, alors là, évidemment, tout se produit, hein. c'est-à-dire qu'on découvre des choses absolument extraordinaires. <rire> donc, euh, nous, euh, un exemple là-dessus, c'était qu'on faisait nous-mêmes nos propres cartes électroniques, puisqu'en fait, on a du traitement d'image, donc on doit analyser des images. Alors, pour donner une idée, on va aller jusqu'à 150, 160 objets par seconde. Mmh. Donc on a, on a, et avec des, des précisions de détection d'en de, dessous du dixième de millimètre. Donc en fait, on a besoin de puissance de calcul très importante. Donc à l'origine, à, à Proditech, on a toujours pensé que notre capacité, notre cœur de métier, c'est savoir-faire des cartes électroniques qui permettent du traitement d'images accéléré. Et donc ça, ça a été le cas. Hein. À un moment donné, quand il n'y avait pas de solution sur le marché, on a dû développer nous-mêmes nos, 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 nos cartes, mais on s'est jamais remis en cause là-dessus. Un pied d'apprentissage nous a montré que, alors nous on achetait nos cartes à 1000 euros à peu près la carte, mais on nous a montré que assez rapidement, en quelques semaines, qu'on pouvait faire le job avec des cartes à 100 euros à peu près. Ah, euh, ouais. pas, et pourquoi pourquoi c'est arrivé ça C'est qu'il y a eu des changements sur le marché, notamment l'introduction des téléphones, des smartphones, qui ont mis à disposition du grand public ouais. de la puissance de calcul qui devenait, qui devenait une commodité. Et ça, en fait, euh, nous, on cherchait pas, à... enfin, on s'est mis dans, C'est pas de la veille technologique, parce qu'on ne sait pas, dans la veille technologique, on va regarder tout. Là, nous, on cherchait quelque chose de très précis, mm -hmm. et on cherchait à apprendre sur quelque chose de très précis, qui était euh, la puissance de calcul. Et, oui. et donc, très rapidement, on a convergé, ce qui nous a fait changer complètement nos techno. Euh, et on s'est retrouvé en avance sur le marché de la vision, par exemple, puisqu'on avait des cartes déjà fonctionnelles, et, et l'innovation a changé, c'est-à-dire l'innovation n'est pas devenue, n'est pas inventée quelque chose, ça a été d'industrialiser des choses qui n'étaient pas faites pour les industriels. Donc on a dû industrialiser des, donc les ingénieurs ont vraiment, vraiment travaillé à innover sur des choses sur lesquelles on ne s'attendait pas du tout. Ah ouais. Par exemple, une carte SD que vous avez tous dans les, dans les, dans les, dans vos appareils photo etc. Nous, comment on, on a une carte SD qui tient la cadence avec le rythme de données qu'on va euh, implémenté dessus. Personne ne connaissait les cartes SD à Proditech parce que c'est pareil, on achète ça, on pense qu'elles sont toutes les mêmes mais pas du tout en fait. Donc les axes d'apprentissage ont été complètement euh, révolutionnés par le fait qu'on commençait à, à avoir une direction d'apprentissage beaucoup plus claire. Ouais. C'est ça que le livre nous a donné en fait. Ouais. Ça, ça clarifie où on doit apprendre, ça nous donne un framework de comment on doit apprendre et ensuite il faut engager les gens qui n'aient pas peur d'apprendre, ouais. euh, c'est-à-dire se casser les dents hein, en clair. Hein. Apprendre, c'est pas facile. Ouais. et donc derrière ça produit des résultats quand même assez assez impressionnants.
0: Ouais c'est clair je je j'aimerais bien revenir il y a plein de points dans ce que tu dis sur lesquels j'aimerais bien revenir mais bon on a un temps limité mais euh, notamment sur euh, tu parles depuis euh, ça fait plusieurs fois que tu parles d'embarquer de, les équipes comment euh, comment comment tu fais concrètement pour embarquer euh, chaque personne dans ce que Alors vous déjà avant de,
1: avant d'embarquer, embarquer, bah, embarquer c'est un terme assez générique. Ouais, c'est On peut embarquer dans un bateau, ça c'est assez clair. Tu montes, tu montes pas. <rire> dans une entreprise c'est plus dur parce que les gens ils sont déjà dans l'entreprise, donc ils sont déjà dans le bateau. Donc euh, et, et en fait on voit pas déjà déjà il faut voir est-ce que les gens sont bien, pas bien. Tout ça c'est pas évident. Euh, et donc en fait euh, le, le principe du lean tel que je comprends moi en tout cas c'est vraiment euh, d'avoir une, une façon de penser différente notamment au travers de, de, des obstacles et des problèmes. C'est-à-dire comment on aborde, ces, ces on peut voir des problèmes comme des inhibiteurs, en fait on va se retrouver bloqué, ouais. on peut voir les problèmes à l'inverse comme des opportunités. Donc déjà, c'est le, le point clé de tout ça, c'est quand on fait basculer les gens dans ligne c'est qu'ils qu comprennent que justement on voit ces problèmes comme des opportunités de progresser, d'améliorer les compétences. Mmh. Ça c'est quand même le point clé parce qu'une personne qui ne voit pas ça, on a beau lui mettre en face des outils et ça arrive à les remplir, mais il comprend pas pourquoi il les remplit. En fait. et, et surtout, il n'y a pas d'intérêt, c'est-à-dire la motivation, elle vient de là. C'est-à-dire quand on a des problèmes et qu'on est capable d'avoir la confiance qui permet de passer euh, le cap, de se dire, tiens, ça c'est un problème, ça m'intéresse, je vais pouvoir l'utiliser pour progresser. Ouais. Quand on a passé ce cap-là, alors on a tous les outils du lean. Et on va utiliser tous les outils du lean, il n'y a aucun problème avec les outils. Mais si on n'a pas fait passer ce cap, les outils sont vus comme en plus une contrainte. Donc non plus. seulement j'ai des problèmes, ouais. mais en plus on met une contrainte, ouais, en clair. plus des problème. Ouais. Donc évidemment c'est compliqué. Ouais, compliqué. puis tu tombes ouais,
0: souvent. Euh, Excuse-moi, ça me fait penser à un truc. Mais tu tombes souvent dans le, euh, tu sais le fameux. Euh, déjà j'ai mon job et en plus on me demande d'utiliser tel voilà. truc ou ouais. de faire tel truc. En plus il faut que je fasse du line. Tu vois, il y a, y a un. Et euh, et mon, côté, mon
1: job est est vu que et mon job est vu comme j'ai déjà assez de problèmes comme ça.
0: Ouais, c'est ça. Vous avez
1: Exactement, Pas envie de rajouter. <rire> Exactement. Donc mmh. souvent c'est vu comme ça. Donc euh, quand j'aurai fini de traiter tous mes problèmes, je voudrais bien t'écouter. Exact. Mais en fait non, c'est ça se finit jamais puisqu'on comprend pas d'où viennent les problèmes et on n'est pas à l'aise. Donc en fait les premiers outils c'est ça, c'est comment on crée cette confiance. Euh, avec les outils, les outils de résolution de problèmes simples, hein, euh, même pas des Kaizen à ce niveau-là, hein, c'est mmh. comment on embarque les gens dans la résolution de problèmes, et qu'on leur explique, et qu'ils le comprennent, hein, parce qu'on a beau aussi leur expliquer, il faut le vivre en fait il ouais. faut vivre cette, cette, cette expérience de se dire à un moment donné, j'ai fait cet effort j'ai un peu sauté dans l'inconnu mais même si c'est un tout petit pas euh, j'ai fait cet effort et je vais pouvoir euh, finalement euh, passer à l'étape suivante qui est d'utiliser cet effort-là ouais. pour pouvoir gagner quelque chose déjà moi, je vais gagner chez moi dans mon dans mon dans mon travail en fait, ouais. dans mon, mon petit cercle et quand je viens plus fort, bah je vais pouvoir faire gagner l'équipe et encore plus fort, je vais pouvoir faire gagner la société euh, parce que les problèmes que je vais attaquer vont être de plus en plus gros et mm. donc vont être euh, plus larges, entre guillemets pour pour ils vont impacter plus de avoir choses. avoir
0: un impact plus fort ouais, plus et, grand. Voilà. Mm. Exact.
1: Donc cette confiance, elle est, elle est, euh, elle est nécessaire et elle est, elle est pas facile à trouver. C'est pas facile à expliquer. Ouais. On a beaucoup tendance à euh, finalement des fois imposer des outils. Euh, moi, je l'ai fait hein, en premier, euh, mais avec le recul, c'est pas toujours. Euh... Alors ça, ça c'est compliqué parce que des fois, ça marche très facilement parce que les gens naturellement, ils sont câblés comme ça. Mmh. Donc on fait, on, on comprend pas qu'on impose les choses puisque de toute manière, dès qu'on dit, les gens s'en 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 emparent. Ceux qui sont câblés comme ça, s'en emparent tout de suite. Donc on dit qu'on a raison de faire comme ça, et oui. puisque ça fonctionne. Mais évidemment, il y a d'autres personnes qui s'en emparent pas et là on comprend pas ce qui se passe.
0: Et oui, après on parle de résistance et compagnie. Voilà, c'est ouais, ça.
1: Ouais. ça. Ouais. Et après on parle de gérer la résistance, etc., etc. Mais finalement c'est autre chose. Ouais. Euh, c'est pas de la résistance, c'est juste, euh, c'est, c'est euh, voilà, souvent un manque de confiance pour entrer dans cette ou une non compréhension ou une non volonté. Après derrière, hein, il faut ouais. respecter les choses. Chacun de de de, de penser. Euh, <rire> De vis-à-vis de, -vis de, de cette notion de problème d'obstacle.
0: Ouais, c'est ouais, clair, c'est clair. Qu'est-ce que tu, euh, pour toi, en tant que dirigeant, qu'est-ce que ça a changé Qu'est-ce que tu dirais euh, à un dirigeant euh, éventuellement qui hésite ou qui euh, qui se retrouve bloqué là en ce moment avec toutes les crises qu'on euh, qu qu vit, tous les challenges qu'il y a et qui arrivent de l'extérieur, à droite à gauche, il euh, y, a, y a éventuellement des dirigeants qui cherchent des alternatives hein, au modèle traditionnel au management. Euh, euh, tél téloristes qui connaissent bien euh, qu'est-ce que tu pourrais leur dire
1: bah, après derrière euh, c'est un peu compliqué de de, de de dire sa vision des choses parce que quelque part il y a des gens qui fonctionnent très très bien dans d'autres modes donc ouais. euh, en fait il n'y a pas vrai. un mode où on fonctionne bien un mode où on ne fonctionne pas bien je dirais quand même euh, avec le Lean on peut bien fonctionner avec beaucoup plus de sérénité donc si on cherche ça euh, ça peut être intéressant quand je dis plus de sérénité, c'est que justement parce qu'on va devenir assez fort vis-à-vis -vis des obstacles, mmh. bah en fait le prochain obstacle c'est juste le prochain obstacle. Ouais. Et donc comme on navigue dans un monde d'obstacles, on va choisir nous-mêmes où c'est qu'on va mettre de l'effort, de l'énergie. Donc on a on a on a une façon d'aborder ça qui est qui devient naturelle. Ouais. C'est assez difficile peut-être à comprendre, mais finalement c'est fait pour vivre dans un monde d'obstacles. Ouais. Donc quand les obstacles sont pas très hauts, bah en fait, l'avantage compétitif, il n'est pas forcément très haut. Mais en fait, euh, mais quand les obstacles deviennent de plus en plus difficiles, bah en fait, notre sérénité ne descend pas. On est toujours euh, en, en, en train de faire la même chose, je dirais. Mmh. Donc, on s'inquiète pas, on reste calme, on analyse les situations, euh, on travaille avec les personnes sur le terrain, on essaie de comprendre. Si on n'a mmh. pas compris, on lance ces chantiers d'apprentissage, que ça soit sur la R&D, sur la production ou autre chose. Euh, nous, on, on le fait par exemple aujourd'hui sur le, le réchauffement climatique. On lance ouais. des, des, des groupes de travail avec de l'apprentissage sur le réchauffement climatique pour comprendre euh, d'où ça vient. Donc en fait, c'est toujours la même méthode, euh, c'est toujours la même façon de faire, qu'on ait des petites crises, des moyennes crises, ou que les crises soient pas des crises et qu'elles vont continuer comme ça. Donc ouais. ça apporte quand même une certaine, en tout cas, sérénité en tant que dirigeant, et ça je le vois vis-à-vis d'autres dirigeants. Donc, les gens qui sont très forts et très confiants, la voilà, sérénité, ils n'en ont pas besoin de beaucoup parce qu'ils ils sont, ils, ils sont capables quand même de vivre dans un monde difficile euh, dans, dans, sans faire de ligne. Il n'y a pas ouais. de problème. Oui, c'est ok. Monde, mmh. voilà. Mais il n'y a pas beaucoup de dirigeants qui sont capables de faire ça. <rire> ça, je peux le, le dire par expérience. Donc, je pense que c'est quand même une voie qui est très intéressante parce que c'est un métier quand même qui est vraiment compliqué. Euh, et puis, ça ne ça, ça s'arrange pas. C'est ça que je veux ouais. dire. Ça devient de plus en plus compliqué. Donc, euh, ce que je vois autour de moi, c'est des gens qui commencent à devenir très aigris, euh, qui, euh, mmh. qui commencent à euh, critiquer tout. Euh, donc, ça, bah, ça veut dire que les gens vont vivre leur métier et, euh, très difficilement. Voilà, ouais, donc ça, ça je, je pense que c'est aussi l'avantage du euh, vis-à-vis du métier de dirigeant, c'est qu'on on le vit mieux. Et on a donc des envies de façon surtout positive pour lancer des projets, euh, arriver à rebondir et faire de chaque crise finalement une opportunité, sortir des crises euh, successives plus fort que quand on est rentré. Ouais. Donc, donc c'est forcément, euh, cette façon de voir les choses nous amène forcément à des opportunités derrière.
0: Ouais, c'est clair. Et puis tu embarques euh, ce que tu disais aussi. Alors, euh, je vais enlever le mot embarquer, mais tu, tu, t'es pas t'es on sent dans ton discours que t'es moins seul c'est-à-dire que t'as le collectif derrière avec les gens qui prennent les chantiers d'apprentissage voilà les oui, oui. les kaizen les résolutions de problèmes etc et qui oui. sont euh, quelque part qui sont pas en mode j'attends que le dirigeant me dise ce que je dois faire euh, pour l'exécuter tu vois euh,
1: oui, y, y, y. moi c'est mon cas. C'est mon cas dans une. Bon, on est une, quand même une petite PME, hein, même si on est à l'export euh, et qu'on on travaille avec des géants de l'industrie. Justement, mm. c'est un challenge. On est une cinquantaine de personnes à Pessac, euh, dans la banlieue bordelaise. Bon, je veux dire, c'est pas le, on pas dans la Silicon Valley ni à, ni en Corée où les choses sont euh, sont plus organisées, on va dire, pour pour faire du business comme on le fait nous. Ouais. Mais euh, ça, ça permet de justement avoir du temps, c'est-à-dire que le dirigeant, quand on fait monter les compétences, c'est ce qui s'est passé à Proditech. On a euh, une personne qui est dans l'entreprise, euh, qui s'appelle Julien Marjac, qui est dans l'entreprise depuis plus de 15 ans, qui a progressé et qui a maintenant pris le poste de, de directeur général, ce qui me permet wow. de prendre plus de recul, ce qui me permet euh, ouais. de regarder avec lui les nouvelles opportunités. Donc, tout ça, c'est des cercles vertueux. Et lui, étant monté dans l'entreprise... Euh, Déjà, le risque est, est moindre que d'embaucher un directeur général de l'extérieur. l'extérieur, bien sûr. Euh, ce qui peut se faire, bien sûr. Il hein, n'y a pas de, de souci, mais mm. euh, c'est un autre choix. Et euh, bah, l'entreprise, dans l'entreprise, euh, les gens vont pouvoir progresser puisqu'il y a des postes qui se libèrent, même dans une petite entreprise. Ouais. Euh, on pense que dans les grosses entreprises, il y a plus d'opportunités. Finalement, nous, on crée les opportunités pour les gens à l'intérieur d'une petite structure. C'est ça qu'on arrive à faire à tous les niveaux, que ce soit euh, au niveau de la direction, euh, même au niveau... Euh, euh, opérationnel euh, direct, on a toujours des opportunités pour les gens qui veulent progresser en fait
0: ouais ouais et euh, comment tu vois t'en a un petit peu parlé déjà mais comment tu vois les prochains euh, chantiers d'apprentissage hein, pour reprendre l'expression que tu utilises les prochains chantiers d'apprentissage importants pour Prodytex ce seraient lesquels t'en as parlé déjà avec un peu euh, le, 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 la partie environnementale
1: bah, en fait euh, quand on, on regarde il y en a euh... Il y en a partout en fait, ça s'arrête jamais. Ça, ça euh, on va avoir là, on travaille beaucoup sur la partie vente, mais derrière on est sur un cycle de R&D où on a refait toute la gamme de produits, donc on se retrouve avec une gamme très large finalement, avec des volumes de vente assez ouais. faibles. C'est-à-dire on fait un faible nombre de machines, mais on a une gamme très large de machines. Ce ouais. qui est quand même c'est très très compliqué à faire aujourd'hui, on l'a. Donc ça va être quoi le prochain cycle de R&D euh, derrière, sur quelle machine on va mettre l'effort? Donc, en fait, on, on va, on va travailler en apprentissage, ensuite on développe, et ensuite on repart sur de l'apprentissage. Et ça, mm -hmm. ça va se produire sur chacun des points. Donc, le digital, par exemple, en est un, aussi, ouais. un gros axe, où, en fait, euh, bah, nous, on a lancé des chantiers d'apprentissage sur ça. Ça veut dire quoi, digitaliser une entreprise? Et, euh, bah, on a fait comme tout le monde. On a utilisé des outils existants sur le marché. Ça n'a pas fonctionné. Donc, on a, on est rentré, par exemple, dans faire des chantiers d'apprentissage dans le no code. Donc, on a codé nous-mêmes nos applications. Donc, on est en train de remplacer les applications anciennes par nos propres applications codées par les personnes qui n'ont pas ne sont pas informaticiennes, mais qui codent leurs propres outils. Une fois qu'ils ont fait ça, après, on pourra regarder est-ce qu'il existe ou non euh, des outils professionnels, entre guillemets, ouais. c'est-à-dire plus facilement maintenables sur le marché, oui ou non. Ouais. Euh, donc, c'est toujours ce choix euh, make or buy sur le digital. Et on voit que, bah, par exemple, on, le shift qu'il y a à faire, c'est que les gens pensent base de données. En fait, on parle beaucoup du big data, de la data, etc. Mais ça, derrière, il y a toujours une base de données. Or, en fait, on s'aperçoit dans les chantiers d'apprentissage, les gens sont câblés par Excel. Excel n'est pas une base de données, et donc ils, ré ils réfléchissent. Excel leur a, 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 a formaté le cerveau de tout le monde. Mmh. Et donc, c'est intéressant à voir que maintenant, il faut faire le, un nouveau travail, formater le cerveau avec une base de données. C'est quoi, quoi la donnée Comment on la range dans une base de données Une fois qu'on a ça, on peut faire à peu près ce qu'on veut aujourd'hui. Les, les mmh. outils sont extrêmement simples et vont devenir de plus en plus simples, mais il faut avoir la donnée. Eh oui. Donc voilà, donc on est on est là-dessus, on commence maintenant à déployer. Finalement, on a, on a fait on a fini ces chantiers et on déploie maintenant avec euh, avec des, des personnes qui sont pas forcément euh, expertes, mais qui sont capables d'apprendre aussi rapidement sur ces données-là, euh, faire des outils de gestion de stock, des outils de, de voilà tout type d'outils euh, sur sur ces sujets. là
0: ah non, mais c'est passionnant. On est à fond dans le dans le discovery en fait, dans le le le, oui. le chemin exploratoire de. Ok, on a on a des opportunités oui. euh, d'apprentissage, des opportunités de.
1: Euh, Avec les deux quand même, est mêlés, c'est-à-dire qu'on ouais. voit bien que c'est pas. Je fais pas seulement du discovery. C'est là le, le dernier euh, dernier exemple euh, exemple en, en date sur la partie. Euh, euh, réchauffement climatique, on, ça, ça revient à des niveaux très basiques. Hein. À un moment donné, on a eu euh, des demandes pour euh, pour avoir de l'eau fraîche dans les ateliers. Donc, on a mis un système de camban et de réassort sur des bouteilles d'eau. Euh, C'était il y a trois quatre ans sur des bouteilles d'eau mm -hmm. minérale. Et en fait, les gens ont commencé à se servir des. Non seulement les gens dans l'atelier ont commencé à apprendre à tirer sur le camban, mais ouais. euh, euh, tout le monde a, a tiré sur le camban. Et oui, comme plus oui. personne s'en est occupé, ouais. on s'est retrouvé à ce que à oui. mettre un système automatique d'approvisionnement de, de, de bouteilles en plastique. Donc, <rire> donc là, le groupe a dit mais d'où elles viennent toutes ces bouteilles Oui, on a un bon système camban, ça marche très très bien. C'est juste pas ce qu'on veut faire. Et en, en plus, pas ce qu'on avait dit. Donc là, c'est simple. Une fois qu'on le voit, évidemment, c'est assez simple. Ouais. Les solutions, elles existent, mais encore faut-il voilà, s'y intéresser et comprendre. Parce que ça, ça passait sous les radars complètement, ouais. parce qu'en fait, euh, le niveau d'approvisionnement était toujours le même. C'est simplement, ça s'est mis à tourner plus vite. Et la personne qui fait les appros a rien dit. <rire> Donc voilà, c'est ce genre de truc. Donc on est, on est à la fois sur. On veut découvrir des choses importantes. Oui comment l'entreprise va bouger sur le, la, les notions de, de réchauffement climatique mais ben, en regardant ça on s'aperçoit de choses euh, complètement bêtes en fait ouais, qu'on ouais. a mis en place et qu'on s'est juste trompé mais qui tourne. et donc on avait euh, voilà on veut pas de bouteilles en plastique et on en achète deux fois ou trois fois plus qu'avant quoi donc encore une fois c'est euh, euh, ça qui était intéressant aussi c'est qu'en cher cherchant en cherchant, en ayant une direction claire, ben on va trouver des choses compliquées, on va trouver des choses extrêmement simples sur lesquelles on peut agir tout de suite ouais. et faire des des impacts euh, immédiats. Euh, alors évidemment, c'est c'est pas des des grosses choses, mais mais c'est quand même un peu bête d'aller dans la direction opposée de, dans laquelle on veut aller. Clair. Et c'est surtout encore une fois, je vois, on le voit même dans une petite entreprise, on s'en rend juste pas compte. Donc j'imagine pas dans une grosse. Quoi. Donc ouais. euh, ça va être ça va être très compliqué de de voir ça en fait.
0: D'accord. Non, mais c'est... Franchement, c'est passionnant parce qu'à la fois, on voit, tu peux parler de gros challenges euh, qui vraiment façonnent la, la direction que ta boîte est en train de prendre, mais tu peux parler aussi de choses très opérationnelles, très basico... Enfin, pratico-pratiques et très basique. Donc, euh, voilà, c'est... C'est assez intéressant. Mais on a
1: les deux, c'est cette capacité aussi qu'on développe à, à, chez les personnes, chez les salariés, aussi cette capacité à pouvoir avoir ces deux niveaux de réflexion à tous les niveaux de l'entreprise, pas seulement au niveau de la direction,
0: Bien sûr. de euh,
1: vers où je veux aller, qui est quand même un objectif ambitieux, on veut vraiment changer nos pratiques, avec où je suis et qu'est-ce que je peux faire tout de suite pour embarquer encore une fois dans la capacité à faire des, des, des innovations, des changements. Parce que même ça, en fait, ça veut dire changer. Donc, qu'est-ce qu'on dit aux gens qui avaient besoin d'eau fraîche l'été Qu'est-ce qu'on met Et on tombe tout de suite sur des choses. Est-ce qu'on met une fontaine Est-ce qu'on met pas de fontaine Enfin, on tombe… Les solutions sont… Il y en a plein, en fait. Oui. Donc, euh, quand la direction est claire, euh, bah, si on si on va dans le, dans le sens d'éliminer de... De... le pétrole, qu'est-ce que ça veut dire Ok, mettre une fontaine, oui, mais on va acheter quelque chose. Euh, il faut le louer, l'acheter. Donc, en fait, toutes ces questions-là commencent à se poser sur un truc de base. C'est clair mais ça va être les mêmes questions qu'on va se poser sur des trucs plus compliqués. Et oui,
0: Et c'est là où tu commences à créer aussi le... On parle du patois du lean, mais euh, à petit à petit, euh, comment dire, euh, créer une forme... Enfin, une, en fait, c'est de la culture, si tu veux, de l'entreprise oui, qui commence à se façonner ça, sur des petits problèmes, sur des plus gros problèmes. Le fait que ce que tu disais tout à l'heure, le, le, ce côté welcome problème, c'est des opportunités d'apprentissage qui vont nous permettre de grandir.
1: Donc, oui, euh... et puis l'équipe qui découvre ça, bah, elle doit s'entraîner à communiquer vis-à-vis euh, -vis des autres salariés. Donc, mm. comment elle communique sur le fait qu'il n'y a plus d'eau On arrête. On va, on va arrêter d'acheter des bouteilles en plastique. Euh, oui. Or, les gens commençaient à prendre l'habitude d'utiliser des bouteilles en plastique. sans s'en apercevoir. Donc voilà, il y a tout cet aspect de comment je communique et c'est eux qui vont le prendre en charge. Cette communication, euh, donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils aient aussi des propositions. On ne peut pas juste arrêter les choses sans pro sans proposer d'autres choses. Ouais. Donc, ça les entraîne aussi à, à finalement monter dans, ces, dans ce type de compétences qui sont pas identifiables au premier abord. Hein. Les gens et là c'est quand je parle des gens qui s'en occupent, c'est des gens qui sont à la R&D, à la production, administratif. Mais en fait c'est pas forcément des, des axes qu'ils qu prennent naturellement ou qui viennent naturellement sur le. Je sais pas si on fait un entretien, cette partie-là de compétences va pas apparaître. Et oui. Donc là on va vraiment en faire monter en compétences là où les gens en ont besoin dans les missions qu'ils ont presque choisies, puisque là c'est des, des c'est des axes volontaires, mais on peut avoir après des, 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 des équipes de qualité euh, ou des équipes de R&D où c'est leur sûr. métier, mais ils ont exactement la même chose à faire. Ils vont communiquer de la même façon. Ils vont, voilà. Donc c'est 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 ça qui est intéressant. C'est une fois qu'on a pris cette philosophie de, de fonctionnement, on va l'appliquer à tout le monde, en fait.
0: D'accord, d'accord. Euh, J'avais une, une question qui m'est venue là. Tu parlais de donc des chantiers d'apprentissage. Je sais que le mot chantier est souvent euh, utilisé euh, réutilisé beaucoup par les consultants euh, mmh. on connaît les chantiers au Chine par exemple tu sais avec euh, c'est des chantiers coup de poing qui durent cinq jours euh, où ah, tu oui. mets euh, tout le monde par terre euh, 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 donc juste pour ceux qui nous écoutent que ça tombe pas dans ah mais je connais le, ouais, le chantier ouais, 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 j'ai déjà ouais, fait ouais. juste est-ce que tu peux nous, nous nous éclairer un petit peu sur ce que toi t'appelles le chantier
1: oui enfin bah, nous c'est euh, de dire qu'on a finalement on a des temps dédié à l'apprentissage ouais, okay. et des temps dédiés à la production au sens voilà, large d'accord donc euh, le, le champion d'apprentissage ça va être de dire par exemple euh, je sais pas on, on fixe un tag time de rendu d'un apprentissage et euh, à chaque euh, à chaque rendu on discute ensemble donc l'équipe se réunit pour discuter de ce que la personne qui porte le sujet a appris ouais euh, est-ce que ça correspond aux hypothèses qu'elle se faisait avant c'est à dire qu'on lui demande de dire ok tu vas apprendre là dessus mais est-ce que c'est vraiment là-dessus qu'il faut apprendre Donc, euh, fixe, c'est pas, c'est pas. Tu es libre d'apprendre ce que tu veux sur tel sujet. Oui, d'accord. Fais, fais l'effort de préciser où, où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux apprendre, mmh. et à la fin on débriefe. Mmh. Donc c'est un brief, débrief. À la fin, ok, ça va. Est-ce qu'on apprend On continue Est-ce qu'on et donc la décision de continuer, c'est une décision d'investissement, puisque c'est quand même du temps, euh, c'est euh, c'est de l'énergie. Donc est-ce qu'on remet de l'investissement sur cet apprentissage parce qu'il est important, il est intéressant, ou est-ce qu'on Ouais. Donc, on... En fait, il y a des axes d'apprentissage. On coupe les axes, on en met des nouveaux à chaque à chaque boucle d'apprentissage que l'on fait.
0: Ouais, c'est ça, c'est des boucles.
1: Ce mmh. pas un chantier au sens début-fin parce que bah, des fois, on peut rester sur le même sujet pendant un an. Des fois, au bout de deux semaines, c'est terminé. Mmh. Mais c'est surtout que quand on dit... Euh, en fait, on, on bascule. C'est-à-dire, On dit, OK, sur ce sujet-là, j'ai assez appris. Alors, vous pouvez développer derrière. Pour rentrer en phase de réalisation, en fait. Mmh. Et c'est comme ça que nous, on a fait, par exemple, la dernière machine qu'on a réalisée, on est on est parti sans cahier des charges en fait. Ouais. On a fait une machine sans cahier des charges parce qu'en fait on a plutôt défini où c'est qu'il fallait apprendre.
0: Mmh, D'accord. On a
1: lancé les équipes à apprendre, apprendre là-dessus et quand tout le monde a, avait appris, alors ça s'est pas passé euh, en un coup, mais sur chacun des chantiers qui se terminait, personne, les personnes, les équipes se sont mis à développer parce qu'ils avaient appris, ils savaient dans quel, dans quel en, euh, cadre ils développaient, avec quelles limites euh, techniques oui. ils pouvaient développer. Et au final, il n'y a même pas eu de prototype de machine, en fait. En fait c'est ça qui était intéressant. C'est la première machine qui est sortie a été vendue à euh, un des top, top 5 de l'industrie pharmaceutique, euh, qui l'utilise et qui nous rachète des machines derrière. Donc, ouais. en fait, sans qu'elle des charges au départ, on fait une machine. Là, pour le coup, c'est pas des machines qui tombent en marche parce qu'elles ont été comprises, euh, chaque, chaque, euh, fonction de la machine est comprise dans son, dans son contexte et donc va être robuste et résiliente et à oui. la modification. Ouais. Donc non seulement on sort une machine qui marche le premier coup sur un spectre réduit, mais qui va pouvoir suivre des, des cycles d'évolution mmh. rapides, mmh. parce que les fondations sont extrêmement solides, parce qu'elles viennent de l'apprentissage au départ. De donc il y a une révolution complète dans notre ce qu'on a fait nous, dans notre façon de développer les machines, façon de voir le développement qui a changé vraiment les choses puisque on est capable d'avoir justement de ces évolutions rapides vont nous amener à élargir la gamme, à répondre très très vite aux demandes spécifiques des clients, etc. Donc ça change vraiment les choses. Ouais,
0: ouais, ouais. Dans ce que tu disais tout à l'heure sur sur les tes cycles d'apprentissage comme ça, en fait, on est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure sur le la logique du PDCA, c'est-à-dire que je fais des cycles court ou plus, plus ou moins court ou plus ou moins long, en fonction du sujet, bien sûr, mais c'est des, des, des cycles PD, PDCA. Et la fin de mon PDCA est en fait le début d'un nouveau PDCA. Oui, c'est ça. Euh, soit sur un nouvel, un, une nouvelle histoire, enfin sur un nouveau sujet, soit sur le même sujet pour approfondir. Après, vous prenez voilà, les, les décisions qu'il faut prendre en fonction de, de, de la première boucle, où c'est qu'elle vous a amené pour aller sur une deuxième boucle et ainsi oui. de suite.
1: Et, et là, le, le, le ce qui est intéressant, c'est que moi, je fais la même chose. Euh, C'est-à-dire, on met une entreprise dans ce, avec ses, ses collaborateurs dans ce cadre. là mais moi, je vais faire la même chose. On parlait de l'institut Line France. Ouais. C'est bien ce qu'on fait aussi euh, dans ce cadre-là. C'est-à-dire que à chacun, on doit essayer de faire. C'est quoi le prochain apprentissage qu'on doit faire exact. sur sa compréhension du Line sur euh, et donc euh, ben, bah, on le formalise pas forcément comme ça mais c'est bien ce qui se passe en fait. Complètement. C'est que on va aller rentrer dans une dans un apprentissage, on a des discussions euh, avec tous les membres de l'Institut de in France, on a des témoignages ce qui, qui alimente cette cette cet axe d'apprentissage qu'on va pouvoir ensuite rendre opérationnel dans les, dans les entreprises. Donc ouais. c'est c'est une couple vertueuse mais qui va bien au-delà finalement de l'entreprise. Ouais. Euh, alors le fait que le dirigeant peut sortir derrière il va, On va pouvoir expérimenter aussi des choses Dans l'Institut euh, Line France On va pouvoir expérimenter Moi je fais aussi au CJD mmh. euh, Donc sur des, des zones qui sont moins complexes Que d'aller expérimenter des machines Des ventes de machines en Asie euh, C'est moins dangereux clair. Euh, mmh. Voilà donc c'est aussi des, des zones Finalement safe pour apprendre Ouais ça c'est euh, des
0: laboratoires ouais. mmh.
1: voilà. et, et ça c'est aussi important D'avoir ces communautés Mmh. de rejoindre ces communautés aussi euh, pour se mettre dans ces situations. C'est l'apprentissage va se faire euh, quand euh, on, bah, on est en confiance encore une fois. Donc plus l'environnement dans lequel on apprend est fait pour ça, bah finalement la confiance vient facilement et donc on va apprendre plus vite.
0: Ouais, 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 c'est c'est complètement ça. À l'Institut d'une France, enfin, ça ça fait vraiment écho sur ce qu'on sur ce qu'on fait en créant les ces communautés de pratique où en fait t'es en, en zone safe en fait t'es en zone sécure, <rire> beaucoup plus que dans le job euh, comme tu dis aller euh, aller en Asie euh, euh, vendre tes machines etc là c'est plus complexe euh, on est dans un environnement plus complexe peut-être plus hostile je sais pas ouais.
1: euh, alors maintenant on le fait maintenant on va on va on va sur un salon au Japon en juin euh, affronter notre euh concurrent principal numéro un mondial qui est le japonais donc maintenant on amène nos machines au Japon donc on mais ça, fière, ouais. en,
0: en fait ça vous fait moins peur à force d'itération voilà. et de exactement. chantier d'apprentissage ça fait juste moins peur exactement bon mais c'est génial Christophe c'est super intéressant ce que tu racontes là euh... On, on, je te propose de conclure dans pas trop longtemps, moi j'avais une dernière question, alors je dis souvent ça, une dernière question, finalement j'en ai encore une et encore une qui arrive après euh, mais euh, tu parlais de lecture tu parlais. Tu disais que tu avais commencé le Lean en lisant des bouquins euh, c'est quelque chose je remarque pas tout le monde a, a à cette facilité-là où arrive à aller vers un bouquin, à l'ouvrir, à prendre le temps de le faire, euh, parmi les dirigeants que je connais en tout cas. Quel livre euh, tu recommanderais à un dirigeant de PME, euh, ou pas d'ailleurs, mais euh, qui voudrait commencer son apprentissage et qui se dit « bah tiens, allez, je vais faire le premier pas et ouvrir un livre ».
1: Euh, c'est c'est vraiment difficile cette question ouais alors pourquoi c'est difficile pour c'est que la pose fait, et les répondent pas et en fait euh, je pense que moi j'orienterai plutôt vers une bibliothèque et là les, okay. pour moi on parlait de de safe être safe pour prendre des bouquins aller ouais. aller lire les auteurs de l'ILF et vous serez tranquille et ouais, euh, parce que mmh. euh, justement ça a été réfléchi ça a été partagé donc ce que ce qu'on va lire ce qu'on va pouvoir prendre euh, ça correspond vraiment à euh, à des choses qui sont mises en application, qui ont été testées, qui ont été, c'est du retour, du retour terrain. Ouais. Il y a le dernier livre là, réussir en équipe chez euh, Amisoto. Ah, oui. mmh. voilà. Donc c'est des choses, des témoignages. Mais il n'y a pas que celui-là. Et en fait, pourquoi c'est compliqué, c'est que on est dans un chemin d'apprentissage. Donc en fait, le, le livre qui va permettre de de je veux dire le bon livre qui va permettre de s'y mettre c'est le livre avec lequel on accroche
0: oui complètement
1: donc euh, moi c'est difficile de je sais pas moi j'ai accroché à des bouquins euh, ils étaient en anglais mm. directement parce que j'ai parce j'ai l'habitude de lire en anglais donc je peux pas conseiller le bouquin en anglais sur celui qui lit pas en anglais non donc, mais
0: euh, ça, donc ouais.
1: voilà donc en fait c'est c'est essayer plusieurs bouquins si ça accroche pas ça accroche pas mais on essaye on essayer d'autres et donc des fois ben bah, en fait c'est souvent ce qui se produit on va accrocher sur quelque chose et ce point d'accroche, il est très important, encore une fois, euh, ce point d'accroche génère de la confiance qui va permettre de passer à l'étape d'après. Euh, et donc, euh, c'est moi, j'ai plein de bouquins, par exemple, que j'achète, je les lis pas. Mais après, derrière, hop, j'ai un problème et je vais aller relire, je vais aller, le, je vais aller les courir, prendre parce ouais. que je sais, je sais de quoi il cause, le bouquin. En ouais, ouais, ouais. fait, le tête. moment où j'en ai besoin, là, je vais le prendre. Et là, celui-là, il va m'apporter ouais. quelque chose parce que je suis réceptif, en fait. Je suis en train d'apprendre sur le sujet, donc le bouquin... Ouais. va venir va venir m'aider et être en support de mon apprentissage mmh. donc c'est difficile quand on a voilà je pense qu'il faut créer ce chemin pour créer ce chemin il y a des bouquins qui qui vont qui vont aider mais encore une fois c'est pas grave si on en en lien et qu'on trouve pas son compte il y en a plein d'autres ouais. euh, l'important c'est c'est ça c'est de trouver des bouquins qui sont validés entre guillemets par rapport à la communauté active vraiment c'est une France on a on a beaucoup beaucoup d'auteurs euh, avec des livres très variés, donc euh, vraiment c'est la bibliothèque que je vais conseiller ouais. et, la, et la façon de prendre les bouquins en fait. Voilà la façon de ouais. prendre les bouquins, même si on en lit dix pages et qu'on accroche, c'est bon le bouquin il a fait son job en fait.
0: Ouais complètement.
1: C'est c'est
0: c'est clair et ce que dans ce que tu dis, enfin ça ça résonne vachement avec mon propre apprentissage, c'est qu'en fait le les livres, euh, je, je m'adresse à tous ceux qui aiment pas trop lire. J'en rencontre souvent qui me, quand je leur parle des livres, euh, me disent non mais t'as pas autre chose qu'un livre, une vidéo, un, un podcast, un truc comme ça. En réalité, euh, pour se construire sa théorie et comme tu dis, quand t'es en train d'apprendre sur un truc, euh, choper le bouquin qui parle de ça pour pouvoir te construire ta, ta propre théorie euh, sur, sur le sujet en question, c'est c'est juste hyper nécessaire, et, euh, et le truc qui est génial en France, c'est qu'on a une communauté d'auteurs, euh, d'auteurs, de chercheurs aussi, qui mmh. sont allés voir Toyota, qui connaissent des Sensei de Toyota, qui ont pris la tradition, le ce qu'on appelle le Senseiing etc., mmh. et qui viennent euh, le mettre dans leurs livres, qui viennent témoigner de leurs apprentissages, comme tu viens de le faire en podcast. Euh pour justement bah voilà pour justement que vous euh, vous et nous d'ailleurs en tant que lecteurs on puisse on puisse profiter de tout ça donc euh, c'est vrai que tant qu'à faire quitte à lire un livre autant aller vers ceux qu'on qu'on écrit euh, pas trop de bêtises euh, et,
1: voilà bon après c'est les témoignages et encore une fois les témoignages ils reflètent euh, oui, un instant donné on va la même personne va réécrire un bouquin cinq ans après ça va être différent Exactement. donc il faut le voir comme ça en fait c'est oui. euh, c'est une photo d'une situation qui aide ensuite euh, les gens à pouvoir rentrer dans ces, et à, à, à ancrer leur, leur, leur façon de penser, faire évoluer leur façon, leur fa, leur façon de penser, hein, c'est ce que je disais euh, yes. tout à l'heure. C'est vraiment euh, quand on est câblé comme ça, quand on a commencé à, à changer euh, notre angle de vue sur les choses, euh, qu'on commence à... À, à mettre en place du ligne pour les gens en fait euh, et qu'on comprend que bah, derrière on va aussi nous apprendre hein. moi j'en fais partie aussi donc c'est une chaîne d'apprentissage aussi mmh. on s'aide on, on s'entraide aussi <rire> les uns les autres parce que tout ça c'est pas c'est pas facile de changer et puis plus les sujets sont complexes moins c'est simple hein. il faut élever son niveau d'apprentissage aussi aller apprendre sur des choses de plus en plus compliquées mais c'est ça qui est intéressant je dirais c'est vraiment l'intérêt du, du Lean au-delà euh, de tous les résultats business bien sûr qu'on va chercher derrière en tant que chef d'entreprise mais c'est cette façon d'aller chercher ces résultats qui est vraiment radicalement différente ouais. de d'autres techniques de management qui existent. même si les gens ont du résultat par ailleurs c'est pas le sujet mais la façon est unique en fait
0: c'est clair bah ben, écoute c'est une super euh, je trouve que c'est du coup une super conclusion euh, pour ce podcast merci beaucoup Christophe pour ce témoignage. Merci
1: Julien, à toi.
0: Et puis bah à bientôt pour euh, pour une suite sans doute, avec plaisir en tout cas.
1: À très bientôt, merci.